1: Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos junto con mi amigo Jorge Jacobs George. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liber amigos liber héroes y conciudadanos de Libertópolis.
1: Hoy, ¿qué tenemos para ustedes, apreciables amigos? Muchas noticias, una cantidad de análisis especiales para que ustedes puedan entender mejor lo que está pasando en nuestra realidad, tanto en la nacional como la internacional, para que podamos tomar mejores decisiones. Tenemos para ustedes... Además de gelatos de primo de Roma. No, no, no. Esos son solo para nosotros, ¿verdad, George?
2: Así es. Yo voy a despertar uno de menta con chocolate, que son uno de mis bueno. favoritos.
1: Bueno, vamos hoy a, la, a partir de las doce y media de la tarde, vamos a conversar vía telefónica con Miguel Castillo, quien es un especialista en proyectos de formación política, gobernabilidad local, descentralización y participación ciudadana, para hablar del tema candente, la elección de los gobernadores y las ternas propuestas por las CODEDES, de las cuales, por cierto, ya Alejandro, eh, ya voy yo, Bernardo Arevalo, Corrijo antes de decirlo, Bernardo Arevalo Jorge ya anunció que parece que no las va a, las va a rechazar, ¿por qué? Porque lamentablemente pues era de esperar, Jorge, lo que pasó. Se pervirtió el proceso y la idea de que fuera el, la misma ciudad, sociedad, los ciudadanos los que presentaran a quien consideraban que era el mejor que fuera a ocupar el cargo de gobernador. Terminó pervirtiéndose el cargo y resulta que pues hay más de lo mismo o peor de lo que ha habido hasta ahora, porque como hemos comentado en otras ocasiones, los intereses detrás de la elección del gobernador son bastantes, o sea bastante dinero detrás de esos procesos por la última palabra que tiene el gobernador a la hora de, de asignar los famosos proyectos de los cuales están incluidos en la lista de obras al, al, en el con, que, que se presenta para la elección del presupuesto que mejor mejor, simple y sencillamente debería de desaparecer tal lista de obras, Jorge si desaparece tal lista de obras, pues bueno, vamos a quitar un incentivo perverso en lo que respecta al, a, la, a la influencia o el poder del cual gozan los gobernadores. Aunque en lo particular, como lo hemos comentado también en otras ocasiones, sí se necesita una reforma importante para que los gobernadores jueguen un papel similar o, o cercano, parecido al papel que juegan los gobernadores, por ejemplo, en Estados Unidos, los gobernadores de cada estado.
2: Sí, que obviamente pues Estados Unidos es una federación de estados, entonces habría que cambiar un poco la estructura, pero eh, el realmente ese es el ideal. Que recordemos que en el caso de Estados Unidos incluso cada estado tiene su propio gobierno estatal, o sea tiene su ejecutivo que es el gobernador y tiene su legislativo porque tienen tienen también sus congresos, ¿verdad? O sea porque son por eso es una federación de estados y eh, pero en el caso de, de lo que está sucediendo, pues era de esperarse. No dijo, eh, por lo menos yo no, no lo entendí de que todas las fuera a rechazar, sino que las que no estuvieran bien las iba a rechazar. ¿no? Que
1: no sabemos. Sería más fácil preguntar cuántas van a estar bien. Pero, en fin, de ese tema vamos a, a, a tratar con más detalle. Junto con Miguel Castillo, a partir de las doce y media de la tarde a la una, Jorge, tenemos de invitada a una de las preferidas de los oyentes de Libertópolis. ¿Tenés alguna idea de quién es? ¿No? La doctora María Eugenia Barrientos. Ah, buenísima. La doctora Barrientos, para que nos comente acerca de este, el síndrome de gileán barré que está, eh, como saben los oyentes, desde hace algunos meses ha ocupado los titulares de nuestros diarios y es una de las noticias más comentadas por, porque, pues obviamente, la gente tiene miedo de contagiarse, entre comillas, de, de cualquier eh, ¿Cómo decirlo? Porque no es un virus, ¿no? Pero ya eso ya lo va a explicar la, la doctora Barrientos. Primero que todo, para que no nos asustemos más allá de lo que deberíamos, para entender mejor este síndrome, y por qué a pesar de que ya se había ya se había. El, eh, y había informado el Ministerio de Salud de que habían comenzado a descender los casos en estos días recién pasados comenzó nuevamente a subir el número de contagiados principalmente en el área de Suchitepeques que mucho se ha hablado en lo que respecta al tema del agua que, que la gente bebe por supuesto que hoy los que pueden están recurriendo a, a comprar agua embotellada o los que no pueden una que al final considero un hábito bueno en todo caso, que es hervir el agua que consumen. Pero si esto funciona o no, se lo vamos a comentar a la doctora Barrientos. Y aquellos que tengan algunas preguntas específicas o que conozcan a alguien que está afectado con el síndrome de Yulán Barré, por favor, ya saben que nos pueden mandar sus mensajes para que nosotros pregunte, preparemos las preguntas que tenemos para la doctora Barrientos. Así que nos los pueden enviar Repito al Whatsapp, y digo repito porque lo digo todos los días, ahorita todavía no lo había dicho, pero les digo todos los días que la forma más efectiva de que nosotros podamos leer y compartir sus mensajes con los demás oyentes es por medio de Whatsapp porque ni Jorge ni yo tenemos el tiempo de estar pendientes de, de las conversaciones que se dan en nuestras redes sociales. Entonces, por eso le damos énfasis a, a los LiberAmigos, que son para saludarlos, y de una vez me adelanto a agradecerles a aquellos que están compartiendo nuestros programas o que comentan acerca de Libertópolis, y, e invitan a otros a que escuchen cualquiera de, de nuestros programas ya sea Libertópolis AM de 6 a 8 de la mañana, Libertópolis al mediodía de 12 a 2 de la tarde que está bajo la responsabilidad de Jorge y mía o Libertópolis Negocios de que se transmite de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde bajo la responsabilidad de María Dolores Arias y nos vemos a las 6 con eh, Cristian que los está esperando ustedes para comentar acerca de otros aspectos de nuestra vida, esa vida del día a día de cada uno de nosotros y los problemas que no tienen que ver ni con la política, ni con ni con la economía, ni, ni con el conflicto en general, que esos temas nos los reservamos nosotros. <risa> y por supuesto los viernes de 5 a 6 de la tarde, que pueden acompañar a el semillero de Libertópolis. Ya ahora Porque ahora de que yo 4 sepa, a 6 de por, la tarde. Ahora de 4 a 6 de la tarde. Por cierto, ahorita les vamos a explicar. Por eso yo voy a retar a los oyentes de que no es una mala palabra. Nosotros <risa> también tenemos aquí nuestro semillero ese. Ustedes han escuchado esos esos jóvenes y me refiero a, 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 a estudiantes y, y, y ya graduados porque ya tenemos también por supuesto graduados que se encuentran entre los 22, 23 y 30 años que están con nosotros preparándose y dando esa batalla de las ideas y algunos ya haciendo aportes que también nosotros hacíamos cuando pues, eh, puchica, teníamos, eh, eh, éramos cuando comenzamos en, en el 98 con con el Doctor de la Torre, nosotros éramos ese, esos jóvenes y esos semilleros que me, que metimos tantas veces éramos las la, el semillero del Doctor Armando de la Torre y de Muso Ayau y, y, y de todos aquellos que a finales del siglo pasado andaban buscando jóvenes para, para preparar y, y que asumieran eh, la, la responsabilidad de dar la batalla de las ideas y pues bueno en esas estamos también nosotros, así que los invitamos a que los días viernes de 4 a 6 de la tarde uh, acompañen a, a Juan Pablo y a Reinaldo en el, este, el, el segmento de Libertópolis Viernes que comienza a las 4 de la tarde únicamente en redes, de 4 a 6 de la tarde estamos en redes y de 5 eh, a 6 de la tarde ya también estamos transmitiendo por la 102.1 FM pero bueno, en fin, apreciables oyentes aquellos que quieran compartir alguna alguna duda con, o alguna pregunta con, con la eh, con la doctora Barrientos y también con Miguel Castillo en lo que respecta al tema de los gobernadores, por favor nos pueden mandar sus mensajes, sus comentarios al 4585-4280-4585-4280. 45 por supuesto, en el siguiente segmento, Jorge y yo vamos a aprovechar a compartir varias de las noticias eh, que, que, que están dando de qué hablar hoy en nuestra Guatemala y, por qué no, en el resto del mundo. Pero antes de eso, nos vamos a ir a la pausa para que podamos disfrutar de nuestros gelatos de primo de Roma. Ya Jorge les está dando clarita, eh, carita aquí. Con el de menta
2: con chocolate. <ríe> con el menta
1: con chocolate y yo un veteado de guinda que me encanta. Lo vamos a disfrutar durante la pausa. Aquellos que se les antoje también un gelato de primo de Roma, ya saben que lo único que tienen que hacer es llamar al 31 90 99 12, 31 90 99 12 y pedir que les envíen a donde quiera que se encuentren en la en la ciudad capital y algunos días en la antigua Guatemala eh aunque no dejen entrar, bueno, eso sí ya no lo sé.
2: Entre semanas sí.
1: Por lo menos entre semana parece que no va a haber mayor problema. También les va a llegar su gelato de primo de Roma. Por cualquier cosa, por aquello de que, que pues bueno, fines de semana ya saben los oyentes que están cerrando a la circulación vehicular una gran parte de la antigua, porque no es todo. Yo pienso, pienso que hay una. Eh, Mala información en lo que respecta a esta medida que es el jueves que vamos a conversar con el alcalde de la Antigua. La el jueves vamos a poder resolverlo, pero mientras, ya saben, pueden pedir desde ya al 3190-9912, su gelato de Primo de Roma, o pueden ir a las tiendas de nuestros amigos en Fontabella, en Praera Concepción, o en Picoteo Miraflores. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y bueno amigos, vamos a aprovechar a, a avanzar con los temas que tenemos para ustedes porque nos informan que ya Miguel Castillo nos está esperando para que hablemos de la nota más comentada por estas fechas, Jorge, que tiene que ver, como ya lo mencionábamos en el segmento anterior con los, eh, el, el tema de la elección de los gobernadores. Pero hoy, pues como recordarán los oyentes, eh, va a haber sesión ordinaria en el Congreso y parece que una de las leyes, una de las iniciativas de leyes, de ley que quieren discutir y aprobar es la de trasplante de órganos Jorge, ¿recordás desde cuándo venimos comentando acerca de, de esta normativa? A ver, a ver si te recordás
2: por lo menos hemos hablado de eso de hace ¿qué? De 20 y pico de años.
1: Ah, creo que eso es un cachito No, no me recuerdo
2: específicamente que en, cuando estábamos... Bueno, todavía, puede ser, cuando estamos cuando en el 2024. <ríe> sí, no.
1: Por ahí en el de, 99, Cuando decís.
2: estábamos, exactamente, cuando estábamos todavía con, en el programa con el doctor de la Torre, eh, estuvimos conversando con un doctor, eh, ahorita no recuerdo su apellido, me voy a recordar en algún, algún momento, precisamente
1: de ese tema. Sí, pero esta iniciativa específica fue presentada hace aproximadamente 10 años y hoy entiendo que se presentaron dos expertos en el Congreso para resolver dudas y lograr la aprobación de la propuesta para el trasplante de órganos en la plenaria de hoy, de este martes, que facilitaría, entre otras cosas, la, la donación de, de órganos, Jorge, al final, no es solo la donación, si alguien quiere vender, y esto yo sé que es súper controversial, pero si alguien quiere vender un órgano suyo, o sea, ¿cuál, qué propiedad más importante del ser humano que su vida? Yo, por supuesto, no lo haría, ¿no? Pero si alguien lo quiere hacer, ¿por qué yo, si yo no lo haría, se lo voy a impedir? En, en efecto, es uno
2: de los temas que se debe debatir. Y yo también estoy de acuerdo de que uno puede, debería de poder hacer con su vida lo que, uno, lo que uno quiera. Al final, es la principal propiedad que tenemos, es precisamente de nuestra vida. Así que, eh, pues, yo también estoy de acuerdo con esa propuesta, aunque... Casi te garantizo de que no es lo que dice la propuesta que no, tiene el Congreso. No, es
1: lo que hay que es para facilitar los que quieran donar. Vamos a ver qué es aprobado hoy. ¿Por qué no tratamos a profundidad el tema? Pues porque habrá que ver qué es lo que en, en el Congreso no solo se discute, sino lo que al final se aprueba en no solo en la lectura de artículo por artículo, sino lo que llegue a salir de la comisión de estilo del Congreso de la República. Entonces, probablemente la semana entrante ya tengamos una idea mejor eh, de, de lo que... Fue aprobado, si es que, que lo es, si es que esta iniciativa es aprobada hoy. Otras dos notas que quería mencionar, Jorge, es que ayer en la conferencia de prensa que dio el presidente Arévalo, al finalizar el, la sesión de gabinete, eh, comentó, bueno, además de los temas que a nosotros nos parecen los más importantes que es eh, cuáles son los planes que tienen para poder atraer inversión a nuestro país que pasa por un punto que yo voy a coincidir con el presidente Arevalo de que haya certeza jurídica y como recordarán, fuimos los primeros, nosotros en Libertópolis al mediodía, el viernes pasado, cuando eh, les compartimos eh, parte de la entrevista que dio eh, el presidente Arévalo a, a EFE en, en la Casa de las Américas en Madrid, donde él dijo, o sea, me pareció, y, y nosotros deberíamos de tenerlo aquí a la mano para comentarlo seguido, que dijo que sí era urgente el combatir la corrupción pero era importante, y lo voy a parafrasear porque no lo dijo así, pero era importante atraer inversión para poder eh, superar ese que él llamó déficit de desarrollo, si me recuerdo correctamente, que hay en Guatemala, y hasta habló la, de la posibilidad de, de que empresas privadas o se hagan cargo de la administración o una concesión o por qué no hasta una privatización pero ojalá que sea eh, si se da una privatización que sea abierta a la competencia de aeropuertos y puertos en Guatemala y, y a pesar de que dentro de lo que Areva lo considera que es eh, responsabilidad de del gobierno que es la construcción de carreteras pienso, como lo hemos dicho en n ocasiones que también se puede abrir ese espacio o facilitar esa inversión porque en Guatemala es, es interesante que en Guatemala tenemos muchos problemas a nivel político pero también en Guatemala se rompen paradigmas y en Guatemala se, se Prueba cómo hasta en la construcción de carreteras hay quienes con el suficiente capital que están interesados en hacerlo completamente privado, o sea, comprando terrenos, construyendo la carretera, etcétera, como un negocio cualquiera corriendo el riesgo, invirtiendo su dinero, que no significa que tenga que salir un centavo en nuestro bolsillo como tributarios. Si nosotros lo queremos usar esa carretera, pues vamos a pagarlo. No existe almuerzo gratis. Y los que no lo quieran hacer, hay otros medios de, de circular. Pero para los que sí vamos a valorar el tiempo de, de una Vamos a valorar más el tiempo que otros a la hora de circular, circular en las carreteras porque se nos va a negar esa, eh, eh, esa opción de, de pagar por el uso de carreteras privadas. Entonces, eso también en Guatemala... Eh, sería una, un, un, un hecho interesante Se rompen paradigmas porque ya hay una carretera privada y ya está en construcción
2: la segunda carretera privada bueno
1: ya sí. técnicamente hay dos porque la VAS son dos tramos
2: bueno sí son dos tramos de la VAS y entonces sería ya está en construcción el ter la tercera carretera privada
1: ojalá que lograran entrar a la, a la capital no solo por la Atanasio Sul, sino de alguna forma en la cual podri, pudieras esquivar pasar por Boca del Monte. Porque sí, a veces puedes venir súper bien en la base, pero solo gas a Boca el Monte y te lleva el río. Pero bueno, en fin, esas son un, un tema que, que a nosotros nos parece el más importante. Pero también quería yo comentar, Jorge, que ya, ya eh, Bernardo Arevalo y Karin Herrera presentaron su declaración patrimonial que todavía no ha sido hecha pública. Nosotros desde ayer por la tarde está Silvia eh, Jiménez, asistente de producción, viendo si las conseguía, pero resulta que todavía no no bueno. Porque, ¿cómo fue que dijo el presidente? Es que les vamos a mandar en el formato, creo que dijo, en el cual se ve presentar, en fin. No, en... dijo
2: que, que el formato en que se presenta la Contraloría es muy confuso y muy burocrático. ¿sí? <ríe> y que entonces que lo van a hacer en un formato más entendible para la población y que cuando, sí lo van a publicar. Cuando tan
1: fácil que es <ríe> activos y pasivos y ya. Uh -huh. O sea, eso es una declaración patrimonial. Yo no sé por qué la burocracia para eso les pasa para complicarse ellos y complicarnos pero al sí, resto de eh, la vida. Sí lo
2: dijo Bernardo Arévalo, es que es un, en un formato muy burocrático el de la Contraloría, entonces que lo están haciendo en un formato más entendible para la población.
1: Otra cosa que mencionó el presidente que me parece importante el señalar, Jorge, es que en mayo dice que finalmente se va a readecuar el, el salario del presidente y creo que eso fue el término que dijo, readecuar, le hace, se va a hacer una, una reducción a sus ingresos, que nosotros pues hemos comentado en muchas ocasiones que cómo es posible que el presidente de Guatemala, cuando Guatemala no tiene eh, una, una economía boyante y unas reservas de capital como las que hay en Estados Unidos, tengamos a uno de los mejores presidentes, uno de los presidentes mejor pagados de Latinoamérica o de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Eso es absurdo. Así que pues qué bueno que haber una readecuación. Pero también hay que entender, Jorge, las responsabilidades que tiene un presidente. Tampoco se trata de que, que baje su salario a, a 10 mil quetzales al mes. Pues tiene que tener un ingreso que justifique su la responsabilidad que tiene sobre sus hombros pero no lo que ahorita se están embolsando, que me parece una barbaridad no solo él, sino a algunos otros en el Congreso y también en, en, en las cortes. En las cortes son terribles. Vamos a ver qué pasa en el mes de mayo, pero por el momento eso es lo que anunció el, su ahorrito. el presidente Bernardo Arevalo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, junto con nuestro invitado hoy, Miguel, el primer invitado, Miguel Castillo, especialista en proyectos de formación política, gobernabilidad local, descentralización, participación ciudadana, para que comentemos acerca de la elección de los gobernadores y las ternas que proponen las CODEDES. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía y por supuesto, denle like. Me gusta nuestro programa, no nos hagan ghosting y compartanlo, compartan los programas de Libertópolis. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Aprovecho de agradecerles a Sergio Sandoval, a Ingrid Janeta Alfaro, a Linda Nicol, particularmente a Linda que nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Gracias por acompañarnos y, y gracias por compartir nuestros programas. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida vía telefónica a Miguel Castillo para que nos comente acerca del proceso de elección de gobernadores y los problemas, principalmente los problemas que se están dando con, con esta eh, decisión que tomó eh, Arevalo de dejar la elección, entre comillas, en manos, de, de los ciudadanos Miguel, buenas tardes, bienvenido
3: Gracias, muy buenas tardes ¿Me escuchas?
1: Te perfectamente lo escuchamos Miguel
3: Gracias, pues yo te diría que el proceso en la etapa en que se encuentra en este momento pues ha tenido las tradicionales luces y sombras de la vida social y política del país no eh, es un proceso que, que por primera vez se desarrolla en esta magnitud, digamos abarcando todo el país tuvimos eh, en épocas anteriores pues algunos eh, procesos similares a nivel de algunos departamentos eh, y pero nunca en la forma en que ahora se había se había dado recordemos que esto es parte de, de las reformas que se hicieron a la ley de consejos de desarrollo en el año 2002 junto con otras reformas que se hicieron al código municipal y la digamos eh, la puesta en marcha de la ley de descentralización esa trilogía de leyes de, de descentralización pues eh, hasta donde he visto el proceso como te digo ha tenido luces y sombras eh, ha estado eh, por los resultados vistos es decir el tipo de, de candidatos que, que he podido ver que forman las las ternas enviadas al, al presidente pues hay hay de todo no es decir eh, hay personajes que se ven eh, personas muy íntegras, mucha experiencia, totalmente alejadas de la vida política tradicional del país. Y por otro vemos personas que obviamente digamos eh, han, son parte de como de, de la clase política a nivel, a nivel departamental que tiene, que ha tenido las últimas décadas el país. Eh, ha habido, como te digo, ese tipo de, de, de digamos, las pernas in, eh, integradas por una cantidad de personas, digamos, de diversa índole. Eh, el proceso no ha sido fácil. Yo he estado de cerca de los representantes del sector privado que han participado en esto y creo que, bueno, muy satisfechos, desarrollaron de una forma muy, muy ética y muy profesional su trabajo, pero eh, ellos son solamente una parte de un proceso donde participan más, más personas. Ha habido, como te digo, eh, por las listas pues, departamentos donde hay personas con mucha capacidad y, como te digo, entusiasma el hecho de que no han participado en la vida política y ahora se, se decidieron a participar. En otros departamentos lo que hemos visto es eh, la, digamos, la intervención de candidatos de, de todo tipo de, de bandas del crimen organizado hasta las eh, mafias que han controlado el estado durante varias décadas todos tratando de, de de controlar las gobernaciones que en sí el gobernador pues no tiene digamos el manejo de recursos pero por el hecho de ser presidente del consejo departamental de desarrollo donde sí hay recursos pues se vuelve una posición muy muy importante, insisto pues es un proceso digamos eh, participativo interesante que eh, refleja lo, lo que somos con buenas experiencias y también con otras no tan gratas
1: Miguel como presidente del consejo el gobernador tiene la última palabra en, en lo que respecta a la asignación de fondos pues porque eso es lo que se ha comentado durante mucho tiempo de que al final cobra relevancia esta figura que con anterioridad era una especie de adorno porque no cumplían con mayor función más que ir a inaugurar ferias y, y, y coronar a la reina del, del, del departamento de los municipios que desde que ejerce el papel del presidente de, de los consejos pues ha, ha cobrado una mayor relevancia. ¿Qué tanto poder, qué tanta influencia tiene el gobernador para la asignación de estos nuestros recursos, el dinero de nosotros, los tributarios, que, que pues tristemente vemos que, que, que la mayoría de este se despilfarra o, o, o se lo roban? Sin ir muy lejos, la ministra de Comunicaciones eh, pues recientemente eh, presentó... Lo, Imágenes y, 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 e información acerca de un puente que entiendo debió haber tenido por lo menos una una vida estimada de, de más de 20 años que ya se encuentra totalmente de, casi destruido. Por acá tengo que tener yo en, en, esta cinco, noche. Años. en cinco años. Ese, se encuentra destruido por acá tengo yo la información entonces pues lo que vemos es que se, se despilfarra la mayor parte de, de nuestro dinero se, se lo reparten y se lo quedan los eh, los que están en el ejercicio del poder por pero bueno, regresando otra vez al punto <risa> ¿Qué, qué, qué tan poderoso es el, el el, el gobernador en en este en estos eh, consejos
3: Mira, primero pongámosle un poco de cifras a, a esto para entender la magnitud y el impacto no por los consejos de desarrollo por, por el sistema de consejos de desarrollo do, eh, cuya asignación de recursos se hace en el nivel departamental están pasando alrededor de unos 4 mil millones de quetzales anualmente esto, junto con los 4.000 o un poquito más, quizás hasta mil millones, eh, se traslada, se transfieren a las municipalidades, son el grueso del recurso que está destinado, que puede ser usado en inversión, en infraestructura, en actividades productivas y todo a nivel local. El presupuesto de Guatemala, recuérdate, el 80% es el gasto de funcionamiento, 10% podríamos decir que es pago de deuda, y los, el 10% que queda para la inversión es en gran medida estos recursos que van a través del sistema de consejos de desarrollo y de las municipalidades. Supuestamente tienen la facilidad de que al estar más cerca de los ciudadanos la, le, le, atienden mejor las necesidades sentidas, eh, los ciudadanos en alguna medida podrían incidir en el uso y en la fiscalización, digamos es, el, el impacto de esto es grande. Ahora la figura del gobernador, al ser presidente del Consejo Departamental, obviamente tiene relevancia. El Consejo es un ente colegiado, ¿no? Con representantes de las municipalidades, de la sociedad civil y de las instituciones públicas que, que existen en los departamentos, pero es, es indudable que lo preside, es el que nosotros son, digamos, llegan a reuniones y, y se van. El gobernador es el que siempre está en, allí, a cargo de este proceso, y sí, digamos, lamentablemente, la experiencia que, que se ha tenido es de que este cargo eh, se le ha entregado a, a personas muy afines, a los diputados distritales, que son, de hecho, los que más han, en este proceso que hemos vivido en las últimas semanas, los que más han tratado de, de incidir, porque obviamente buena parte de la corrupción que hemos vivido pasa por los diputados distritales y el uso de estos recursos entonces contar con esa figura siempre es importante para asegurar negocios y dádivas y cuestiones así que van que han sido dirigidas no entonces digo sí es una figura relevante que tiene importancia porque es el es el ejecutor no el ejecutivo de, de esta estructura del sistema de consejos de desarrollo que tiene otros, otros entes que participan pero que él es, él es relevante y lo ha sido, eh, digo también recordemos que en buena parte, en muchos casos a los gobernadores son nombrados digamos como los que han sido nombrados los candidatos a, a diputados que no llegaron al congreso, es como, ha sido siempre como un premio de consolación para de partido que está en el gobierno, le ofrece la gobernación al candidato que no pudo llegar o cuestiones de ese tipo y eso lo hace parte de esos esquemas. Pero en suma es una figura importante, digamos eh, teóricamente sería un inaugurador de ferias, como tú dices, pero ya en esa función del Consejo de Desarrollo, pues sí tiene incidencia en el uso de los recursos ¿verdad? y cómo se cómo se distribuyen y cómo luego se justifican también, ¿no? Es decir, cómo se justifican obras. Y en eso tiene él, junto con la Contraloría de Cuentas, bastante bastante que decir en cuanto a la fiscalización de los recursos.
1: Miguel, mencionamos el tema de la corrupción y los diputados distritales. Tengo dos preguntas. Primero, eh, durante los primeros días del gobierno, principalmente en el Congreso, eh, circuló un rumor muy fuerte, nosotros no lo confirmaron o nos lo comentaron eh, desde el mismo Congreso de adentro, de que esta alianza oficialista que, que permitió, entre otras cosas, la elección de la primera y la segunda junta directiva del Congreso se logró porque se ofreció a quienes los apoyaran Precisamente, entre otras cosas, ciertas gobernaturas. ¿Qué has escuchado al respecto? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, entendemos el tema de, de la corrupción y por qué le interesa a algunos políticos este puesto, porque pues tal vez no los deberíamos de llamar políticos sino politiqueros como lo que realmente son o ladrones o cualquier otra cosa que se le ocurra a, a nuestros oyentes o a nosotros pero ¿por qué es también importante para los narcotraficantes y las eh, organizaciones y las redes de organizaciones criminales en nuestro país para que también estén involucrados en, en presentar eh, propuestas para esta terna, de, eh, recalcando que hay gente que, que, según nos has comentado, que, que sí eh, valdría la pena darles una oportunidad, pero que pues pensaría, no sé, si estoy equivocada, por favor, corregime, Miguel, que en la mayoría de los casos hay intereses particulares de grupos de presión, ya sean criminales o, o grupos de presión de, de corruptos dentro de esta elección. Pero, ¿cuál es el interés de, de los eh, narcotraficantes? Pues al fin criminales lo son todos.
3: <ríe> pues mira, en cuanto a lo primero, no he escuchado mayor cosa, no para mí es una noticia nueva, pero mmm, lo que te digo es que eh, si
1: hubiese ¿Qué pasó? ¿Ya censuraron a Miguel Castillo?
4: ¿Lo perdieron?
1: Era muy complicada la pregunta que le hice George, ¿qué piensan ustedes apreciables oyentes? George, mientras eh, recuperamos la llamada con Miguel Sí, eh, al final eh, estaba haciendo
2: números, si son cuatro mil millones de quetzales entre 22 departamentos más o menos promedio, unos 180 ochenta o ciento millones de quetzales, los que tiene en promedio, ha de haber algunos que tienen más, otros que tienen menos, pero en promedio son ciento más o menos 180 millones de quetzales que anualmente se reparten en obras y que se deciden en los coderes. Supuestamente como fue diseñado este sistema es que en teoría pues las, las peticiones de qué cosas hay que hacer vienen así desde los comités de, de los eh, cocodes, los que son los comités eh, locales luego pasan a los municipales luego a los departamentales que son estos codedes y así es como después vienen en el presupuesto, en teoría pero en la práctica
1: Ya recuperamos la llamada eh, con ya. Miguel Castillo así de complicada <risa> fue esta pregunta Miguel, para que hasta no, nos no. hayan cortado <risa> la llamada por favor, no, no, queremos queremos no, no. escuchar la respuesta Mira,
3: en cuanto a la primera pregunta que Tú me decías, no sé, estaba intentando contestarla No he escuchado, digamos, que parte del acuerdo Para, para la Junta Directiva del Congreso haya sido La entrega de algún tipo de gobernaciones Creo que eh, si hubiese, y si eso fuera cierto eh, El presidente no se hubiera expuesto a desarrollar un proceso De esta magnitud, de donde hay muchísimos ojos eh, Observándolo, simplemente hubiera sido una designación a dedo Y, y punto, yo no he observado Eso que, que me comentas yo más bien lo, lo diría que, eh, más bien observo claro, desde afuera una, una situación diferente, que es una marcada diferencia, una diferencia cada vez más marcada entre la actuación del Ejecutivo y lo que es la bancada del Partido Semilla en el Congreso. Siento que, eh, por lo que he percibido, digamos, como que no tienen la misma la misma dirección, entonces eh, y eso que percibo me hace ver que quizás no, digamos no haya sido parte de, una, de un acuerdo, no he visto nada y como te digo eh, muy arriesgado, mejor hubiera sido, si eso es cierto, que nombraran a dedo. Lo es, segundo, que, es que, es que, el... solo,
1: solo un paréntesis, es que parte sí. de, de, esas diferencias entre los diputados del congreso y el presidente es esa que el ah. presidente no estuvo de acuerdo en esas <risa> negociaciones y que la mejor forma de, de lavarse las manos fue el abrirlo no. a la elección popular. O sea, no en ese eh, precisamente de esa aparente, o por lo menos eso, eh, esa eh, ese distanciamiento que se está dando entre el Ejecutivo y, y la bancada independiente del Movimiento de mía en el Congreso, es, eh, pues hay varios hechos, como por ejemplo que el, el 14 de febrero que... El presidente presentó los resultados del primer mes de gobierno a la misma hora que él estaba presentándolos, convocó eh, Samuel Pérez y los diputados del de MS, convocaron a una conferencia de prensa. Eso no se hace eso ah, no se hace es, entonces esas son parte de esas esas situaciones que se están dando que, que nos llevan a preguntarnos si es cierto esos rumores porque hay hechos que lo sustentan y uno oh. de esos es este el que el, el presidente no estuvo de acuerdo en esas negociaciones y precisamente abrió a la, la elección este, este de, los, de ah. los gobernadores pero bueno, en fin Eso es. Ahora, avancemos la, la,
3: la, la segunda pregunta sobre por qué al crimen organizado le podría interesar las gobernaciones y por qué han participado, creo que hay eh, en lugares muy, muy concretos donde lo, lo, ha sido percibido esto es como petén, ¿no? donde cada grupo presentó a su respectivo candidato, ¿no? igual como hicieron las, los grupos, las familias o grupos políticos que han, han dominado este departamento en materia de, de uso de recursos públicos. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es que, si bien, digamos, en... Los ministerios del son jerárquicos y verticales, es decir, que responden más evidentemente a lo que les dicen de, desde arriba, desde la cabeza de su respectivo ministerio, y poco coordinan a nivel horizontal en los territorios. Ese no es el caso de la Policía Nacional Civil. Los gobernadores sí tienen muchísima incidencia y control sobre lo que hace la policía o deja de hacer en este caso. Es decir, eh, aquí sí los gobernadores actúan como, han actuado a través del tiempo como, como directores de la policía, son su, son el recurso con el que más trabajan, con el que tienen más cerca, y que actúan directamente. Yo creo que el interés, digamos, es este, ¿no? Y quizás consolidar, recordemos que hay ya municipios que, eh, que están controlados por crimen organizado y digamos una actitud favorable o eh, digamos displicente de la, de la policía podría ayudar en eso pero sí te digo creo que es la cercanía con la policía nacional civil ¿verdad? lo que lo que tiene lo que motiva ese interés en algunos lugares
1: tenemos que eh, terminar en unos minutos Miguel pero antes de eso nuestro Apreciable oyente, Sergio Sandoval, desde YouTube, dice lo siguiente. Hubo diputados de SEMIA supervisando las evaluaciones de gobernadores. Eso da eh, que pensar que estaban supervisando los acuerdos de, que hicieron eh, en lo que respecta a los gobernadores. Pues interesante comentario. Gracias a, a nuestro oyente, Mira. Sergio Sandoval, por compartir esta información. ¿Sí, Miguel?
5: Sí, es, es cierto, es decir, pero lo, lo interesante aquí es que no solo... O sea, a ver, ellos,
1: ¿no? ¿es cierto que había diputados sí. del movimiento Semía no, no, viendo no, el proceso no. de, de elección de la terna?
3: No, yo creo que hubo, en algunos lugares, eh, sí se observó a dirigentes, digamos, no diputados, pero en sí miembros del partido, porque este partido es tan pequeño que... Digamos, dirigentes y afiliados es, es casi lo mismo, ¿no? Es decir, que no tiene mucha base. Sí hubo personas, digamos, de este partido partid, observando lo que, lo que sucedía, pero igual hubo todo tipo de, de gente, ¿no? Por ejemplo, en. En Petén, grupos de estos de antisistema, grupos pseudo-campesinos, eh, que estuvieron vociferando horas y horas porque se abrió el espacio para que las personas pudieran observar el, el proceso. E igual estuvieron durante horas ahí criticando, señalando eh, a, a las personas que participaban porque no elegían a a quienes ellos también consideraban que eran las personas más idóneas. Digo, fue un proceso en ese sentido que sí se mía participó, pero participó cualquier cantidad de personas y de grupos realizando estas tareas de supervisión.
1: Miguel, tenemos que terminar. Eh, ¿Algo más que querrás agregar antes de eh, que lo hagamos? ¿Algo importante que no hayamos mencionado? ¿O, o conclusiones? En lo que respecta Mira, a, a esta conversación
3: o a este yo tema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir observando las siguientes etapas, ¿no? Este es un proceso que no ha concluido, ni mucho menos. Ayer el presidente dijo que si eh, en las externa se encuentra que no hay personas con idoneidad, creo que le llamó, entonces no las va a aceptar y va a, re, va a pedir que se repita el proceso. También ya hubo respuestas de algunos eh, sectores que participaron diciendo que la misma terna la vamos a volver a mandar, ¿verdad? Es decir, hay, es un proceso que no ha concluido, interesante, digamos que este proceso de participación ciudadana, digamos, que se está dando con el, digo, lo bueno y lo malo que tiene nuestra sociedad en ese sentido y nuestra formación ciudadana, habrá que seguir observando para ver por, eh, si el presidente insiste en esto de, de, de la externa, o como también, acuérdate eh, que en este país donde abundan las leyes, también la ley del organismo eh, del organismo organismos si no estoy mal también le permitiría a él de nombrarlos directamente en suma, sigamos observando, porque que es un proceso sumamente interesante que va a dibujar bastante de lo que será como el entramado político de los próximos años en Guatemala.
1: Bueno, al final es responsabilidad del presidente nombrar los gobernadores y ya va trazado en el cumplimiento de, de esa obligación que también es una crítica que se ha hecho y en algún momento, como bien dice nuestro, nuestro oyente Brian Roblero en Facebook, al final será nombrado a dedo, después de todo este considera show al final es Bernardo Arevalo quien tiene que decidir quién va a ser el gobernante de cada departamento en Guatemala independientemente de la terna porque él puede devolverle la terna y, y, y los grupos de presión que, que, que la eligieron regresárselo pero al final él simple y sencillamente puede desecharla y nombrar a alguien que no esté ni siquiera incluido en, en esa terna que pienso que, que, que al final eso va a pasar porque este es un es un tira y encoge que, que no puede que no se puede mantener por uno o dos meses más se tienen que elegir a los gobernadores uh -huh. departamentales y, Miguel. y habría que
3: analizar también si sí. ¿Vale la pena un proceso participativo de este tipo? Eh, porque en un país tan pequeño geográficamente, estas figuras meso, digamos, o intermedias, como los gobernadores, son son a la larga irrelevantes en, en muchos aspectos. ¿no? Lo son en algunos, como los que hemos comentado. En otros no, así que habría que eh, analizar si vale la pena, ¿no? O si bien, más bien, se convierte en un estorbo en ese proceso de de la administración del terri de los territorios, ¿no?
1: Bueno, pienso que si están a cargo de la distribución del dinero de los tributarios y si hacen el papel de jefes de policía, definitivamente son puestos importantes que, que tienen que ser que eh, que tienen que ser llenados, pues, por supuesto que el, el, el proceso de elección de gobernadores en Guatemala y las funciones del gobernador en sí Deberían de ser parte de esas reformas a fondo que se deben de hacer al, en el sistema guatemalteco, pero parece que todavía estamos más con el Congreso actual, estamos años luz de que se puedan hacer esos es, esos cambios al sistema de incentivos perversos dentro del cual eh, vivimos. Miguel, gracias por acompañarnos. ¿Algo más que querrás agregar?
3: No, solamente muchas gracias por, por permitirme participar y es
2: un gusto estar aquí con ustedes
1: gracias gracias, Miguel. gracias a, a Miguel Castillo apreciables amigos que nos acompañó Miguel Castillo especialista en proyectos de formación política gobernabilidad local, descentralización participación y participación ciudadana alguien que sí conoce lo que está pasando en el interior de nuestro país vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos junto con la doctora María Eugenia Barrientos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Sí, tenemos problemas con el Zoom de la doctora Barrientos, así que esperemos que pronto eh, podamos ya el, el tenerla eh, con nosotros para que nos explique el, el, la, esta situación del síndrome de Julián Barré en Guatemala que, pues, como les mencionaba, Originalmente, la semana pasada se había eh, comentado que habían comenzado a bajar los casos y ahora nuevamente empezaron a subir. ¿Por qué? Y eso es parte de lo que queremos conversar con la doctora Barrientos. Así que ese tema se lo vamos a dejar a ella, George, pero... Okay. Eh,
2: Te aseguro que sabe más que nosotros
1: de pues. <risa> Definitivamente. Pero regresando al tema que estábamos abordando en el... Ah, parece que ya tenemos a, a la doctora Barrientos vía Zoom. ¡Qué maravilla! Entonces vamos a, a continuar con nuestro, nuestra planificación para hoy. Y vamos a comenzar dándole la Bienvenida a la doctora Mariogenia Barrientos y haciéndole la primera pregunta: ¿Qué es el síndrome de Julián Barré y cuáles son sus principales eh, eh, veamos, cómo podemos nosotros identificar o tener eh, eh, algún cuidado si es que eh, vemos que tenemos determinados síntomas? de que podría ser que, 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 pues, tengamos el síndrome. Pero no no quiero expresarme más, doctora, porque pienso que lo primero que hay que hacer es eso, es, es explicar qué es ese síndrome. Así que, doctora Parrientos, buenas tardes eh, y bienvenida a Libertópolis. Muy buenas
4: tardes a todos en Libertópolis. Gracias por contactarme. Eh, un saludo a todos los guatemaltecos, aquí feliz de poder colaborar con el país de Guatemala ¿verdad? hermanos de nosotros y eh, creo que espero que varias cosas queden claras el síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad es una consecuencia de una enfermedad mal manejada el síndrome de Guillain-Barré está muy asociado a enfermedades virales de la familia del herpes virus de lo que se tiene que buscar primero es tratar correctamente a todos los niños, adolescentes, adultos que estén pasando por una enfermedad de tipo viral. Porque estos virus son los que van a causar después un proceso inflamatorio que nos va a dar un síndrome de Guillain-Barré en algunos pacientes inmunocomprometidos. O sea que los pacientes más vulnerables a presentar un síndrome de Guillain-Barré son aquellos que tienen glóbulos blancos disminuidos, o sea, sus defensas bajas. Y de las cosas que más nos han preocupado es que las vacunas de Pfizer y Moderna han bajado los glóbulos blancos de los pacientes, sobre todo un impacto muy fuerte en el área pediátrica y del adolescente. Entonces, eso hay que tener en cuenta para ver qué edades son las que están afectando ahorita a los pacientes en Guatemala. Decir nosotros que hay una enfermedad neurológica o tenemos una enfermedad neurológica no dice nada. Lo único que te está diciendo es que tiene una sintomatología que afecta el sistema nervioso, pero no te está diciendo absolutamente que lo está causando, cuáles son los primeros síntomas que el paciente tiene que estar alerta. Un síndrome es solamente un conjunto de síntomas. Entonces tú, tú, tú puedes tener los síntomas de debilidad al caminar, eh, dolor o molestia muscular, dolores de cabeza, escalofríos, y ser el principio de la manifestación de un Guillain-Barré. Pero nuevamente, Guillain-Barré no es una enfermedad. Tenemos que ver una semana atrás si el paciente estuvo enfermo de un proceso viral y la causa más frecuente son herpes virus Entonces, lo que hay que descartar es... ¿Qué tipo de virus está en la zona de Guatemala donde tenemos síndromes de Guillain-Barré o síntomas neurológicos?
1: Precisamente llama la atención, doctora, que en Guatemala es, es uno de los países donde tenemos un mayor índice de, de personas que, que sufren de este síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Si, si acaso se puede responder, ¿por qué Guatemala? Y en este caso, la mayoría de, de las personas que han eh, manifestado este síndrome se encuentran en el área de Suchitepéquez y, y, y se ha mencionado que el origen del problema puede ser la, el mismo la misma agua que consumen. Por eso hoy muchos están hirviendo el agua o están comprando agua embotellada. ¿Qué relaciones eh, tiene qué relación tiene todo esto con, con, los, con el síndrome de Julian barré Y lo, lo otro es que si nos puede explicar qué es este virus del herpes, eh, perdón que olvidé, del herpes bueno, El herpes virus. Este, el herpes virus, doctora, por favor, sí, adelante. Sí, yo, yo creo que
4: lo primero es definir qué tipo de bacterias o virus han estado asociados a Guillain-Barré. Esa es la primera pregunta del médico. Entonces, la bacteria la bacteria asociada es Campylobacter yeyuni. Entonces, si tú estás sospechando que es un problema gastrointestinal bacteriano, lo que se tiene que hacer es buscar en los exámenes de heces si los pacientes presentan la bacteria Campylobacter jejuni, que es la bacteria asociada a síndrome de Guillain-Barré después, post infección gastrointestinal. Ahí viene la primera, la primera cosa que hay que hacer. La segunda que tenemos que averiguar, en esta zona de Guatemala estamos teniendo muchos niños con la enfermedad de manos, pies y boca, entonces estamos detrás de un herpesvirus y tenemos que averiguar qué tipo de herpes, herpes virus es el que tenemos en la zona, hay que manejar mejor la etapa inicial, hay que ocupar buenos antiinflamatorios para que esto no trascienda y nos llegue a afectar el sistema nervioso perif periférico. Acordémonos también que los procesos virales también te pueden dar procesos de encefalitis y meningitis, nuevamente por no tratar adecuadamente la primera etapa. La única razón por la cual puede haber un paciente que le dé una encefalitis meningitis siendo muy bien tratado con antiinflamatorios en su primera etapa e incluso con antivirales, que pues se puede ocupar antivirales para herpes virus, es que el paciente realmente esté inmunocomprometido. Y esa es, por lo menos en mi situación, el peligro que estoy viendo de pacientes vacunados con Pfizer y Moderna. Si por cada vacuna de Pfizer o moderna los glóbulos blancos han bajado mil puntos, estamos hablando que si alguien tenía ocho mil blancos antes de vacunarse y ahora tiene cinco mil, cada vez se pone más en riesgo de que un proceso viral pueda complicarse, de que un proceso bacteriano pueda complicarse a un proceso bacteriano muy difícil de tratar.
1: Doctor. Hasta ahí, sí. Eh, eh, pero sí pensé que iba a agregar okay, algo más a... doctora eh, eh, va a agregar ¿Perdón? algo más o le, puedo, o, o le hago otra pregunta
4: eh, yo creo que vaya la, la primera cosa importante es el síndrome de Guillain Barré una enfermedad sí o no 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 es una enfermedad es la consecuencia de no tratar adecuadamente una enfermedad primaria que se complica dándonos un Guillain-Barré. La segunda pregunta, ¿qué causa el Guillain-Barré? El virus más asociado a Guillain-Barré es el Epstein-Barr virus. Y el Epstein-Barr virus pertenece al grupo de los herpes virus.
2: Doctora, ¿y cómo se transmite el herpes virus?
4: Por la saliva. El herpes virus es por todos. tos. Si alguien ocupa tu mismo vaso, si alguien come tu mismo sorbete o helado, eh, esa es la fuente de, de, de contagio del herpes simple tipo 1, ¿verdad?
2: O sea que el, caso, el el herpes per se sí es contagioso entre seres humanos.
4: Es correcto, es contagioso entre seres humanos. De hecho, es eh, de los virus más frecuentes de la niñez. Se dice que para la adolescencia el 90% de los seres humanos ya han tenido por lo menos un episodio de herpes virus en su vida. Acordémonos que los herpes virus se dividen en diferentes grupos. Tienes el primer grupo, que es el alfa. Ahí tenemos herpes virus 1, herpes virus 2 y el, el, la varicela zóster. ¿De acuerdo? Ahí tienes el herpes zóster o varice, varicela zóster. Vamos a hacer ahí una pausa. Si el grupo 1 tiene el herpes virus 1, el herpes virus 2 y, el, y el, la varicela zoster, estamos hablando que la vacuna de Pfizer ha dado mucho problema de reactivación de herpes zoster. Mucho problema de reactivación de herpes zoster. Entonces, si esto está contemplado tenemos que averiguar también si los pacientes están, han sido vacunados y cuál ha sido la vacuna utilizada de COVID para ver si está relacionado o no relacionado el segundo grupo de herpesvirus está el citomegalovirus y el citomegalovirus te da dolor de garganta, dolor de cabeza eh, un, unos síntomas gripales, dolor de cuerpo y también, si no lo trabajas bien, puede terminar en un problema neurológico, pero estamos hablando que los casos son muy pocos. Repito, se da más en pacientes inmunocomprometidos, que sus glóbulos blancos estén por debajo de 5,500 glóbulos blancos. Eso es bien importante en los exámenes de sangre. Luego tú tienes el tercer grupo de herpes virus. Ahí tenemos herpes virus 6, herpes virus 7... Y luego tenemos el grupo de los Epstein-Barr virus, muy asociado a los casos de Guillain-Barré en zonas donde ha habido epidemias.
1: Eh, hasta ahí no sé si vamos vamos bien. Sí, doctora. Entonces, lo que entendemos es, primero, es un síndrome, no una enfermedad. El el, el, result el ¿Qué es lo que provoca el síndrome? Una, eh, una enfermedad viral, no, eh, que fue maltratada y, y afectó eh, los glóbulos blancos de, del infectado y, eh, por tanto, eh, está, eh, su sistema inmunológico está debilitado. Entonces, esa, eh, esa enfermedad viral maltratada es la que puede ocasionar el síndrome de Julián Barré. Entonces, lo que sí se contagia es esa enfermedad, pero si se trata es correctamente, correcto. no tiene que afectar a, a la persona que, que haya sufrido de un herpes virus, no significa que le vaya a dar el, el síndrome de Julián Barré. ¿Es, es, ¿Es esto correcto? Es correcto.
4: Está bastante correcto. Digamos que eh, lo que estamos hablando es que una persona con un sistema inmune normal, que está con su sistema inmune intacto, lo puedes tratar de un proceso viral tipo herpes y lo vas a sacar adelante sin ningún problema en ocho días. Si tú solo le das acetaminofén y tú no lo desinflamas, y tú no haces uso de antivirales para herpes, entonces ese ese caso se te puede complicar por dos razones. El herpesvirus tiene también receptores a nivel del endotelio vascular. Eso significa de, de la circulación de la sangre. Y si tú te da una vasculitis, una inflamación del sistema vascular, puede formar coágulos, puedes dar una eh, enfermedad en el corazón, una arteritis, una inflamación de las arterias del corazón, ahí nos acordamos del de síndrome Kawasaki, que ha sido tratado como que fuese una enfermedad de Kawasaki, pero no es una enfermedad tampoco, es una consecuencia de una enfermedad viral que no fue manejada adecuadamente y progresó hacia un síndrome eh, miocárdico, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la parte más importante para Guatemala es identificar ante qué virus están ustedes en esa zona para poder tratar adecuadamente a tiempo a los pacientes, quitar el miedo, porque el miedo no ayuda en nada, lo que ayuda a quitar el temor de la gente es encontrar las causas de las cosas. Tú empiezas a encontrar, ok, ese es el virus, de esta forma se contagia, esto es lo que vamos a hacer. De hecho, eh, en mi particular experiencia, no soy una persona que ocupo mascarilla, no soy una persona que ocupo guantes ni eso para cubrirme. ¿Por qué? Porque entre más expuesto es el ser humano a virus, bacterias, tú vas a poder eh, hacer tu respuesta inmune más fuerte ante las enfermedades que si te escondes. Si tú te tapas, si tú evitas, si tú te echas alcohol todo el tiempo, no solo te puede dar una dermatitis en la mano, sino que eventualmente tú te vuelves como una persona burbuja, totalmente ajena al mundo, y el día que te dé algo, entonces va a ser muy peligroso, porque tú no estás haciendo tu sistema inmune robusto, al contrario, lo estás haciendo eh, escondido, no alerta ante las enfermedades que hay ahorita en el ambiente. La mascarilla debe ser ocupada si hay una persona inmunocomprometida. Si tú tienes en la casa una persona que está recibiendo un tratamiento para el cáncer y que tiene glóbulos blancos totalmente por el suelo, protégela. Porque ella, si le da un proceso viral, puede ser eh, para ella desastroso o un proceso bacteriano. Esa paciente es la que debe ocupar una mascarilla para que no le vayan a pasar una enfermedad un, en un momento vulnerable. Pero la población en general que tiene buen sistema inmune debe andar su vida normal, no con alcohol gel, no tapada de su cara, porque entonces los estamos haciendo mucho más vulnerables a los procesos que nos vengan hacia adelante.
1: Doctora, nuestra oyente Jimena Aguilar tiene una pregunta para usted. Dice, al pollo y los huevos hay que hacerle algún tipo de procedimiento para que no hagan daño?
4: No, los, las aves, al igual que los seres humanos, también le dan procesos de tipo viral eh, en el campo y en diferentes países le dan nombre a esas enfermedades. Por darte un ejemplo, acá en El Salvador se le dice accidente a una enfermedad que es totalmente catarral en los pollos y en las gallinas. Si a los pollos y las gallinas se le dieran antiinflamatorios en el brevedero y hay tú tienes ibuprofenos para las aves, y tú iniciaras a dar tratamiento en las aves que tienen un catarro a tiempo, el catarro les dura seis siete días y las gallinas no se mueren, ni les pasa absolutamente nada. Pero si tú dejas pasar el catarro a la gallina o al pollo, ¿qué les sucede a ellos? Dejan de comer porque se les tapan las fosas nasales, no pueden respirar adecuadamente, se les empieza a hinchar la cara a la gallina, se les hincha el, el alrededor de los ojos. Es interesante porque lo único que estamos viendo es aves de corral que no están siendo tratadas adecuadamente y la gente lo ve como algo terrible lo que está sucediendo, pero es terrible porque nadie desinflamó a las aves y las aves mueren, al igual que los humanos pueden morir de una neumonía o una bronquitis.
2: Doctora, pienso que la pregunta de nuestra eh, radioescucha iba más en el sentido de que, por ejemplo, se habla mucho de que los, el, las aves en general a la hora de para comer eh, tienen bastantes bacterias y que entonces que hay que cocinarlas hasta cierta temperatura, que sea 170, 170, 180 grados Fahrenheit para, para matar todas las bacterias. Pienso que a eso era lo que se refería con relación a, a, a las aves y los huevos. Si, si hay alguna forma de que no puedan contagiarlo a uno de alguna enfermedad?
4: Los pollos y los huevos no te pueden contagiar a menos que realmente tenga ese, ese lugar, esa granja, un problema, por darte un ejemplo de salmonelosis, ¿de acuerdo? Entonces estás hablando de otro problema totalmente distinto a lo que está viviendo Guatemala. La otra cosa importante es que el pollo que te puede hacer daño no es un pollo refrigerado correctamente no es que el pollo tenga bacterias y entonces tú tengas que hervir ese pollo más de la cuenta, no, no, no. Es un pollo que lo han tenido mucho tiempo en una mala refrigeración y cuando te lo sirven en un restaurante, un comedor o en un lugar, ese pollo ya ha hecho un eh, crecimiento bacteriano que incluso, digámoslo, es ajeno al pollo cuando estaba vivo. Es en un, es en un trozo de pollo que no se le ha dado el cuidado de higiene y de refrigeración correcta y por eso tienes tú que cocinar bien tu pollo o tus carnes porque no es que el animal per se traiga la enfermedad sino que es el cuidado del producto una vez tú lo obtienes para refrigerar. Doctora, ah, eh, ¿sí? Perdón, solo iba a decir que la única bacteria que se ha visto asociada a algo como Guillain-Barré, repito, es el, cam el Campylobacter, Yeyuni. y este se encuentra en las heces de niños con diarrea o de adolescentes con diarrea. O sea que si tú sospechas que la causa de este síndrome de Guillain-Barré en Guatemala se debe al pollo o a los huevos, estás hablando que tienes que tener pacientes con diarrea, vómito y dolor abdominal. Si esa no es... Lo que estás observando, entonces no le podemos echar la culpa a pollo mal refrigerado, huevos mal, huevos viejos, etcétera.
1: Doctora, eh, tenemos que eh, terminar en, en unos minutos, así que pues quisiera que fuéramos a sus conclusiones. Si hay algo que no hemos comentado que usted considera importante compartir con nuestra audiencia y al final. En conclusión, entiendo que para evitar este síndrome y cualquier cantidad de enfermedades, sobre todo pues las enfermedades virales, lo que debemos preocuparnos cada uno de nosotros es en cuidar y mantener fortalecido nuestro sistema inmunológico. ¿Es esto correcto?
4: El Hay, hay algo muy importante y es que en Vox Populi o en muchos medios de salud te venden muchos productos que te dicen que son para subir tus defensas o su, tu sistema inmune, y el 90% no, no no sirve para eso. Entonces hay que tener cuidado, y eso lo digo por la población, porque se ponen a gastar cantidades de dinero en cosas que no les van a ayudar. Entonces, cosas importantes. Primero, ver si esa zona de Guatemala, los pacientes afectados han sido vacunados con vacunas de COVID-19 la razón es porque somos médicos y queremos realmente encontrar la causa entiendo si eso es así. En,
1: Entiendo, doctora, según uno de nuestros oyentes, ninguno de los que por lo menos se han identificado como afectados fue vacunado no sé si esta información es real eso lo, lo compartió alguien que me informa el equipo de producción que alguien compartió dentro de nuestras redes sociales que, que ninguno de los pacientes fue de los, perdón, de los, eh, de los que tienen el síndrome fueron vacunados. Pero, repito, no es algo que, que yo pueda confirmar que sea falso o, o verdadero. Supongamos que fuese verdadero y
4: creámosle al oyente, porque eso es, también es una probabilidad. Entonces, si los pacientes no han sido vacunados con vacunas COVID de la Pfizer o Moderna, entonces estamos hablando de gente que tiene un sistema inmune normal. Si tú tienes un sistema inmune normal, lo que la zona debe averiguar es si estos pacientes previo a tener el síndrome estuvieron enfermos de catarro. Esa es tu, la primera averiguación. Si ellos tuvieron un catarro, averiguar si este catarro iba acompañado del síndrome mano, pies y boca, o de llagas en la boca, en la lengua o en los labios, porque entonces ya estaríamos identificando que hay un virus herpes en la zona. Una vez tengamos eso, ya podemos pasar al tratamiento y vamos a saber que hay que desinflamar al paciente, siempre y cuando no sea alérgico al ibuprofeno, lo vas a desinflamar con ibuprofeno tres veces al día en las dosis correctas, acordándonos que una dosis correcta de adulto no debe pasar los 400 miligramos por toma. Y esto lo digo porque se ven ve ibuprofeno 600 y 800, que es contrario totalmente a toda farmacología. Entonces tú das un tratamiento tres veces al día de ibuprofeno por siete días, te vas a dar también aciclovir que es el antiviral para herpesvirus y lo das desde, desde, desde el día que ves las primeras llagas de tipo herpética y lo vas a dar durante 8 días hasta 10 días, entonces tú vas a lograr que este proceso viral, tu sistema inmune cuando ataque al virus no inflame de manera tal que llegue a inflamar el endotelio vascular que es la circulación por ende, no va a llegar a inflamar las arterias del corazón, no te va a dar un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso periférico y entonces tú no vas a llegar nunca a tener síndrome de Guillain-Barré. Ahora, si tienes un paciente que tiene una leucemia o un paciente inmunocomprometido previo a que le dé el proceso viral, ese paciente ya lleva una desventaja que el médico tiene que tomar en cuenta para no llegar a un síndrome de Guillain-Barré.
1: Gracias, eh, doctora. ¿Algo más que quiera agregar antes de que terminemos? Mm, la verdad
4: que a veces si, si hablamos más, enredo más a la, a, la, a la gente que nos oye. Creo que quedamos tan sencillos como que un síndrome es un conjunto de síntomas y no una enfermedad. Quedamos entendidos que el síndrome de Guillain-Barré ocurre aproximadamente una semana a dos semanas después de un proceso viral común que tenemos que averiguar qué es, si es un herpesvirus, de los cuales está el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, muy asociados a síndrome de Guillain-Barré. Y también saber que si sospechamos una bacteria, la más asociada es Campylobacter jejuni que se manifiesta por diarrea, vómito y dolor abdominal. Entonces tú ya puedes empezar a saber qué es lo que está pasando en esa zona de Guatemala. Y mis saludos desde El Salvador y en lo que pueda servirle a Guatemala, eh, un
1: gusto. Gracias, doctora, por eh, conversar con nosotros y, y por supuesto que esperamos seguir contando con su aporte en Libertópolis. Muchas gracias a todos. Hasta la vista. Hasta gracias, la próxima, buenas tardes. doctora. Buenas tardes. Y bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para comentar más de los hechos nacionales e internacionales relevantes. ¿Para qué? Para que nos aclaremos las ideas. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y yo, quien los saluda, Marta Blanda Díaz-Durán. Y vamos a comentar una nota reciente, una nota de última hora, que es una, una comisión que recién creó el presidente del Congreso de la ¿República? ¿Será república? Ah, bueno, por lo menos eso es lo que dice nuestra Constitución, la República de Guatemala, que decidió, vaya pues, Don Eri Ramos decidió instalar, ¿qué te parece? La Comisión Presidencial para Debatir la Iniciativa de la Ley de Anticompetencia. Bueno, ya saben ustedes que no se llama la Ley de Anticompetencia, van a decirles ellos la Ley de competencia. Y adivinen quién va a dirigir esa comisión. Pues el diputado independiente electo por el partido Movimiento Semilla, hoy pues más que conocido, que está suspendido. Y una pregunta que se hacen todos es cómo es posible la creación de esta comisión presidencial. ¿Qué Cómo va a, a funcionar, porque no podría funcionar como una comisión del legislativo, por lo menos si la preside Samuel Pérez, o va a funcionar como una especie de grupo asesor del, del presidente del Congreso, Neri Ramos, ¿cómo? Eh, Pienso, Jorge, que está un poco confuso. Tenemos un video que Alex está ya preparando para compartirles a ustedes para que tengamos un poco más información de, esta, de este anuncio que hizo hoy eh, tanto eh, Nery Ramos, presidente del Congreso, como el, el diputado Samuel Pérez. George.
2: Sí, según tenemos entendido, el, el, el presidente del Congreso, Nery Ramos, pues utilizó, él dice que el, el artículo 18, la literal L de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que le da las atribuciones en, del presidente entre las cuales se encuentra designar comisiones específicas, que esto sería una comisión específica, y también encargar determinadas funciones a uno o más diputados, o sea, básicamente que él puede literalmente decir a dedo voy a hacer esta comisión específica y le voy a designar al diputado Samuel Pérez para que él esté a cargo de esa esa comisión. Eso es lo que argumenta el, el diputado presidente del Congreso, Neri, Neri Rodas, a ver qué a ver qué pasa hoy en el pleno. A
1: sí, a ver qué pasa, pues, porque, de nuevo, ¿por qué las cuatro comisiones que les iban a que, que estaban eh, asignadas a diputados del Movimiento Semilla, porque fueron electos por el Movimiento Semilla, aunque hoy estén como independientes. La realidad es que para entenderlo hay que referirse a ellos como los diputados del Movimiento Semilla. Esas cuatro comisiones que no se las pudieron otorgar a ellos en el sentido de presidirla, de, de ser el presidente de esa comisión, fue porque legalmente sea o no sea justo esa discusión ya la tuvimos nosotros en Libertópolis que pues a lo mejor también lo, lo tenemos ahora eh, está eh, eh, pues bueno eso fue el motivo por el cual eh, no, no pudieron el, ellos el, controlar esas comisiones ¿Cuál es la diferencia con esta? Que es una nueva comisión que creó eh, Nery Rodas o, o pues,
2: pues no sé si hay una, o sea, las otras son las comisiones ordinarias del Congreso o sea, las 38 comisiones tienen para que capan todos los diputados eh, literalmente porque hay algunas que no realmente no sirven para absolutamente nada más que para que, para, que, para que los diputados puedan decir que asisten a, a, a dos comisiones y que puedan cobrar sus eh, que puedan ser parte de sus ingresos, pero eh, en esas son las, las comisiones ordinarias del Congreso esta es una comisión extraordinaria si quieren, o una comisión, comisión así específica eh, que no sé si aplica esa restricción creería que sí, pero para eso necesitaríamos un abogado aquí, y como te digo, de seguro eso va a ser uno de los temas hoy en el pleno eh, hoy en la tarde en el Congreso donde van a discutir esta, esta comisión si la puede o no la puede. ...puede presidir Samuel Pérez, ¿no?
1: Sí, va a ser interesante. Pero ahora vayamos al, al objetivo de la tal comisión... ...analizar la ley de competencia. ¿Qué te parece, esa, esa,
2: esa La iniciativa
1: la, esa es la de ley de competencia. Tal vez eso es lo que lo más importante de esta situación... ...y, y que sí se quiere... Al final, yo, eh, nuestra opinión en lo que respecta a la ley de competencia o ley anticompetencia que quieren pasar en el Congreso bajo la excusa de que es una exigencia de los europeos y que como firmamos un acuerdo de asociación con, con, con ellos y que hoy todos están bien fregados con su ley anticompetencia, que cómo es posible que los guatemaltecos no lo estemos. Ese es un argumento. Absurdo, absurdo a todas luces, que además de eso, pues sería una, una contradicción de, de lo que busca hacer el Ejecutivo, que es atraer inversión a nuestro país. Porque ¿quién se cree semejante tontería de que para atraer inversiones hay que tener más regulación, más obstáculos más burocracia más eh, politiqueros con más poder arbitrario y discrecional y eso va a atraer inversión, ¿quién puede pensar eso? Bueno, pero como nosotros lo hemos dicho si se quiere que realmente haya competencia en nuestra Guatemala sí se necesita de que haya una que, que se presente una iniciativa que va a desregular y va a eliminar todos los obstáculos y privilegios que hay hoy que impiden que en Guatemala haya toda esa eh, inversión que nosotros quisiéramos ver para que no solo haya creación de riqueza sino que también haya creación de fuentes de trabajo productivos entonces pues como lo decíamos ayer pues que fácil sería no se necesita crear ninguna comisión si se tiene las ideas, si se tienen las ideas claras, si se tiene visión de largo plazo, si no estamos actuando a partir de la envidia, el resentimiento o el deseo de fregar a unos para ayudar a mis cuates o ayudarnos a nosotros mismos para tener más poder, sobre todo arbitrario y discrecional, porque o estamos enamorados de, de ese poder o oh, estamos enamorados de los bolsillos de los tributarios y nos queremos quedar con una importante parte de lo que a muchos otros nos cuesta eh, ganar, pues que, 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 que pues, uh, adelante más burocracia, pero si sí, de verdad lo que se quiere es atraer inversiones y ayudar a que todos los guatemaltecos podamos vivir la mejor vida posible y que podamos el, soñar que esa mejor vida posible la podemos vivir acá en nuestro hogar, en Guatemala. Lo que se necesita únicamente es eso, la eliminación de todos los, de, de todos los iba a decir yo, impuestos directos, pues sí, sería También. ideal, pero por lo menos de todos los obstáculos que hay para invertir no crear más de estos eh, de estos puestos burocráticos de esta regulación que impide que venga esa inversión pero de nuevo para eso no se necesita integrar ninguna comisión de ningún tipo pero ya tenemos listo el video parece ser Sí, ya tenemos listo el video, así que vamos a, a escuchar qué es lo que eh, propone el presidente del Congreso, Nery Ramos, y el diputado Samuel Pérez. Adelante, por favor.
4: Presidente, ¿se trata de una iniciativa nueva o la que ya está en el Congreso? Para que nos brinde más detalles.
6: Precisamente la razón de integrar una comisión específica es que nos encontramos con tres proyectos tres iniciativas las tres iniciativas con apellidos específicos y en ese sentido queremos ser muy responsables para no abordar una en particular lo que queremos es abordar las tres en su conjunto y que de acuerdo al análisis de los integrantes de la comisión defina a cuál se debe promover porque cuenta con los consensos y es la que más adecuada a los intereses de los guatemaltecos o bien de esas tres hacer una nueva propuesta al final dependerá de la decisión o del análisis que de, de los integrantes de la comisión para tomar una decisión respecto a este tema
0: ¿Cuál será la hoja de ruta que va a tener esta comisión considerando de que el eh, sector privado está un poco eh, realmente a un estas reuniones o cuál va a ser la planificación
6: que tendrá la Comisión Para la hoja de ruta, le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión, el diputado Samuel Pérez. Pero específicamente la comisión constituye un mecanismo de apertura para el consenso, para el diálogo con los diferentes sectores del país. Como lo hemos dicho, no queremos legislar un instrumento que solo sirva a un sector en perjuicio de otro. Lo que queremos es un instrumento que genere las condiciones de igualdad, que atraiga la inversión de capitales extranjeros a nuestro país, donde el inversor encuentre que hay instrumentos jurídicos que les garantizan su inversión y que no van a ser dilapidados de alguna forma por los monopolios o oligopolios de nuestro país, busca precisamente eso, abrir el mercado generando esas condiciones iguales para todos pero es, ese es este el mecanismo precisamente para que todos tengan la oportunidad de sentarse, de dialogar de hacer sus propuestas y de acuerdo al marco que nos rige, que es el interés de los guatemaltecos, la Comisión presente sus consideraciones, haga la propuesta correspondiente para el trámite en este Congreso. El objetivo, como, como bien lo ha
5: expresado el presidente eh, del Congreso, es poder tener un instrumento que no solo tenga consensos sociales, sino que logre el objetivo de poder liberar la economía del país, que está en este momento eh, fuertemente capturada eh, por estructuras imperfectas dentro del mercado y que tiene como objetivo no solo mejorar el clima de negocios, ser más eficiente la economía, sino que sobre todo reducir los precios de los productos en la economía, mejorar la calidad y reducir los abusos también hacia consumidores y consumidoras. Para la hoja de ruta lo que queremos hacer es tener una discusión inicial de las propuestas que hay, pero sobre todo de los modelos diferentes que hay sobre eh, eh, leyes de competencia que tiene que ver por ejemplo, con la autoridad de competencia, el modelo de gobernanza, la forma de financiamiento, la autonomía eh, y cómo va a interactuar también con el sistema de justicia eh, esto la verdad es que puede provocar un cambio estructural que mejore las condiciones de vida de la gente sin embargo si sí es un cambio al modelo económico del país profundo y por lo tanto tiene que tener la economía de Guatemala un proceso de adaptación entonces tenemos que tener una discusión eh, suficientemente responsable eh, técnica para poder tener los resultados que buscamos ¿Cuándo será la primera, la primera reunión y qué sectores eh? Esperamos convocar eh, para esta semana y vamos a tener apertura para recibir opiniones y propuestas de los diferentes sectores sociales.
0: Diputado, entonces para ser claros, se van a analizar las tres eh, propuestas que ya están vigentes, se va a determinar si alguna de estas tres puede avanzar para su aprobación o bien crear una nueva, sería
5: así de hecho lo que queremos hacer es revisar las diferentes iniciativas que se han propuesto y sobre todo eh, tomar la decisión sobre qué modelo vamos a poder seguir si una de esas iniciativas que ya está en discusión o ya está avanzada o ya está ingresada en el Congreso, cumple con el modelo que lleguemos a un consenso y que creamos que logra los objetivos que buscamos pues podemos irnos por esa ruta y si no, podemos hacer una propuesta eh, para una nueva iniciativa de ley
0: ¿Qué pasa con los bloques que están fuera de esta comisión? Por ejemplo, eh, ¿estos pueden buscar tener representación dentro de la comisión?
5: En este momento no, esta es la integración de la comisión, sin embargo, vamos a tener apertura para poder eh, recibir sus propuestas.
0: Porque estos bloques quedaron fuera? De...
5: Esa fue una designación de, de la presidencia y esperamos poder tener un trabajo lo más pronto posible que dé resultados previo a la fecha que concluye el mandato de la comisión. Considerando
0: que existe una resolución de la Corte de Constitución, si bien es una comisión específica, no es una comisión ordinaria, pero eh, la CC indicó pues, que diputados independientes no pueden presidir comisiones ¿Hay algún análisis jurídico, algún respaldo legal para evitar eventualmente en el transcurso de la Comisión alguna acción que retrotraiga, por ejemplo, el trabajo que vaya a anunciar esa semana?
5: Sí, en realidad eh, tenemos prohibición eh, algunos diputados, sobre todo bajo las condiciones en las que estamos actualmente con la bancada semilla, eh, para integrar junta directiva eh, o presidir comisiones de trabajo, esta no es una comisión de trabajo, tampoco es una comisión que crea el pleno, sino que es una misión que designa la presidencia a un diputado o diputada del Congreso o a un grupo de diputados y diputadas es distinto a las comisiones de trabajo que tienen mandato para poder dictaminar, esta
0: no. Según el ustedes no existe riesgo que por ejemplo algún bloque opositor algún amparo y anule
5: bueno ese riesgo puede existir que presenten amparos puede existir sin embargo no tendría por qué impedir el trabajo de una misión que delega el presidente a diputados en el Congreso
1: y bueno apreciables oyentes ya escucharon tanto a Nery Ramos como a Samuel Pérez ya mañana vamos a poder con tiempo a hacer un análisis en lo que respecta a esta que hoy ahorita nos queda claro sobre todo por las respuestas de Samuel Pérez que no es una comisión que dictamina y lo que ellos dictaminen vaya a pasar al pleno básicamente es una comisión previa que va a analizar la propuesta que va a pasar a las comisiones que estarán a cargo de dictaminar a favor o en contra de, de, de la propuesta que le haga el, básicamente el presidente del, del Congreso, Nery Ramos, al, al Pleno. Entonces es, es como un grupo asesor de Nery Ramos. Para
2: efectos prácticos, eh, porque en efecto al final lo que van a hacer en teoría es que de las tres O, eh, puede ser que desechen las tres y digan, bueno, pues vamos a hacer una, una distinta y que... Vamos luego a escuchar la propuesta
1: que, de Jorge y Marta Yolanda.
2: Y, y que, lo, y que <risas> luego tendría que ser presentada al Pleno y luego pasar por todo el proceso de que lo manden a alguna de las comisiones que sí son de trabajo.
1: <risas> bueno, ya dijeron que sí van a aceptar propuestas, deberíamos de mandar de nosotros. Pues sí. ¿Te parece? Sí. Bueno. Para que
2: no digan que nunca se enteraron.
1: <risa> bueno, apreciables oyentes, ha sido un gusto acompañarles en la emisión de hoy, martes 27 de febrero del año 2024. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera María Dolores Arias en Libertópolis Negocios y a las 6 los espera Cristian en Nos Vemos. aquí. Nos vemos a las seis. Nos vemos, Nos a, las vemos seis. a las seis y nosotros, Jorge y yo, estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis